1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos
2: experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. François Barry Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre argent sans
2: risque.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mardi 25 juillet, le joueur de hockey Patrice Bergeron prend sa retraite. Des enfants hospitalisés après avoir accidentellement consommé du cannabis et une jeune fille de 12 ans publie son troisième roman. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Allô Marianne. Grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde du sport, c'est le joueur de hockey québécois Patrice Bergeron qui a annoncé sa retraite en tant que joueur professionnel. Il a fait ça par voie de communiqué mardi matin. Je te lis une partie de sa déclaration. Il dit qu'au cours de ses, euh, des 20 dernières années, il a pu vivre son rêve de tous les jours. Il a eu l'immense honneur de porter l'uniforme des Bruins et de jouer devant les meilleurs partisans au monde à Boston. S'ajoute à ça l'immense fierté d'avoir représenté le Canada dans les plus grands grande compétition internationale, il a tout laissé sur la glace tant sur le plan physique qu'émotionnel et le hockey lui a apporté un retour bien plus que qu'est-ce qu'il aurait pu imaginer. Depuis janvier 2021, c'est le capitaine des Bruins, il y a même passé 19 saisons dans cet uniforme-là. C'est euh, en fait l'attaquant des Bruins de Boston a participé à 1294 matchs de saison régulière en plus de 170 duels en séries éliminatoires Il a aussi remporté la Coupe Stanley en 2011 avec son équipe, les Bruins de Boston. C'était la première fois que la formation du Massachusetts remportait le trophée depuis 1972. À six reprises, on a remis à Patrice Bergeron le trophée Frank Selkie, qui est un prix qui récompense le meilleur attaquant défensif. On peut écouter un extrait de ce que Renaud Lavoie, reporter et informateur hockey, affecté à la couverture de la LNH, avait à dire au sujet de Patrice Bergeron.
2: Et, et lui, il s'en va là écouter là directement au temps de la renommée. Ah, j'espère. Ça va être écoute, il n'y a pas de il aura pas de oh, on va du moment qu'il est éligible, ça va être un vote unanime. Euh, donc un peu comme les grands joueurs de la Ligue nationale ont, ont vécu, là, que ce soit les Mario Le mmh. Wayne Gretzky, etc. Euh, il, il rentre dans cette catégorie de, de très, très grands joueurs. Et euh, écoute. On va en parler longtemps de, de Patrice Bergeron. Dans 20, 30 ans, 40 ans, on va parler de Patrice Bergeron encore et de tout ce qu'il a été en mesure d'accomplir. Moi, c'est un exemple incroyable pour euh, écoute, les, les, les jeunes sportifs québécois. C'est un ambassadeur euh, qui, 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 qui euh, mérite qu'on souligne justement ce, cette grande carrière. Ouais.
1: Hey, moi, Patrice Bergeron, je l'aime vraiment beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Ah, oui, un c'est de tes ma...
0: joueurs préférés.
1: Un de mes joueurs préférés, qui l'était pas au début, parce que c'est pas un joueur flamboyant, Patrice Bergeron. C'est quand ouais, c'est tu. c'est qu'on dit de lui. Quand tu apprends à aimer le hockey, à décortiquer le hockey, tu te rends compte qu'il fait tout bien. T'sais, mais c'est pas un gars qu'on voit dans les jeux de la semaine. C'est pas un gars qui est spectaculaire. C'est pas un gars qui marque un but pis qui va aller euh, sauter dans la bande euh, euh, célébrer avec les fans. T'sais, lui, il va célébrer avec son co- avec ses coéquipiers, avec le gars qui a fait la passe. C'est... En fait, je dirais que c'est un vrai. Tu sais, des fois, on dit ça, c'est un vrai. On dirait qu'il est pas né à l'époque d'aujourd'hui où les joueurs euh, euh, sont tous des petites PME. Puis les joueurs d'aujourd'hui font des commerciaux. Pis des fois, t'as l'impression qu'ils sont plus gros que l'équipe. Patrice Bergeron s'était taillé dans le moule des années. 70 là. quand tu écoutes Patrice Bergeron ou tu écoutes un, un Serge Chavard parler de de l'équipe du Canadien de Montréal, c'est la même chose pour Patrice Bergeron. Fait que oui, je l'aime je l'aime vraiment beaucoup. J'ai lu son mot ce matin euh, je l'ai trouvé très touchant. Euh, il a oui. pas eu le temps de le faire en anglais et en français, soit dit en passant. Dans sa, dans sa déclaration, euh, il parle de lui quand il était jeune, qu'un professeur lui avait demandé à 12 ans ce qu'il allait faire dans, dans la vie, euh, puis il disait qu'il voulait être joueur de hockey, puis euh, qu'il était convaincu, tu sais, un peu naïvement, que ça serait pas long. Pis finalement, c'est vrai que ça n'a pas été long parce que euh, il a fait un court séjour avec le Titan d'Acadie Batters dans la dans junior-major du Québec. Euh, il s'est fait repêcher par les Bruins et ils l'ont gardé immédiatement avec les Bruins de Boston. Et d'ailleurs, ça, il le dit tout de suite. Puis c'est un message à tous les entraîneurs, toutes les organisations, tu sais, euh, j'ai senti tout de suite qu'ils croyaient en moi. Quand ça, quand t'arrives dans une, n'importe quelle compagnie, quand tu sens que tes patrons croient en toi, c'est tellement plus facile euh, de faire les choses. Ils s'est adressé aux jeunes aussi en leur disant de continuer de travailler fort, de ne pas arrêter de rêver, euh, de croire en nos objectifs. Euh, et ce que moi, je retiens, c'est qu'il y a encore parlé des Browns et du gilet. On sentait que, tu sais, moi je trouve ça beau un, a- un athlète qui fait toute sa carrière dans la même équipe. Oui, tu peux être joueur autonome, avoir plus d'argent ailleurs, mais lui c'était un bronze. Mm-hmm. Même, moi, je déteste les bronzes, mais mais je, je, j'admire <rire> le fait que lui c'était un bronze. Euh, il y avait un respect pour ce, ce gilet-là. Puis on a parlé tantôt avec Manny Fernandez un ouais. peu plus tôt à l'émission, un gardien de la Ligue nationale de hockey. Euh, puis c'est ça qui disait que dans le vestiaire la culture qu'on a senti pendant des années dans le temps du canadien ici là tu sais c'était sacré le bleu blanc rouge la sainte flanelle on, on sent ça quand on arrive dans le vestiaire des Bruins de Boston puis c'était Zeno Chara puis Patrice Bergeron qui qui, qui menait cette euh, tu, tu rentrais dans le vestiaire il y avait une façon de faire Tu étais un Bruins, il y avait une façon de jouer il n'avait t'étais jamais plus gros que, que l'équipe euh, fait puis ça ben, c'est tout à son honneur pis, et malgré tout c'est un leader un peu silencieux c'est un gars qui tu on l'a jamais entendu crier on a tu c'était vraiment ça se passait en coulisses. Pour moi, c'est un gars qui a toujours été sous-estimé lorsqu'il est allé avec Team Canada aux Olympiques. On l'a placé sur d'excellents trios. Il a déjà joué avec Sidney Crosby sur le premier mm-hmm. trio puis tout le monde faisait, ben voyons. <rire> ben voyons, Patrice Bergeron, un attaquant défensif avec Sidney Crosby, mais c'était beaucoup plus qu'un attaquant euh, défensif. Euh, maintenant, il ne reste que Brad Marchand avec les Bruins de cette euh, époque-là, mettons, taillé dans le, dans le tissu des Bruins. D'ailleurs, il est sorti récemment une photo où là, on, ça laissait présager qu'il y avait un C sur son chandail, fait que c'est probable le prochain futur euh, capitaine Brad Marchand, j'ai hâte de voir si c'est pas un peu la fin du beau cycle des Bruins qui domine depuis euh, 20 ans dans la Ligue nationale de hockey. Puis pour en revenir à Patrice Bergeron là, il est pratiquement parfait. Je, je me souviens pas de l'avoir vu darder un adversaire, euh, crier après un adversaire, passer euh, la main au visage d'un adversaire, tu puis je veux dire il s'est fait accrocher, il y aurait eu toutes les chances du monde de le faire. Je me souviens pas d'une déclaration de lui. La seule en fait, c'est que euh, les Browns avaient signé ce contrat un joueur un peu controversé là, euh, qui avait été à l'origine euh, repêché par les Coyotes de l'Arizona et qui avait intimidé un jeune euh, lorsqu'il était jeune lui-même. Et c'est la première fois où je l'entendais prendre la parole et parler contre les Browns en disant, nous on veut pas de ça dans, dans le vestiaire. On n'en veut pas de ce, ce joueur-là. Et finalement, les Bruins l'avaient écouté. Bref, c'est Monsieur Classe. C'est Monsieur Respect. Il respectait les autres. Il était respecté. C'est un des grands Québécois à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est un un des grands joueurs des Bruins. Et je suis d'accord avec Renaud, là, c'est temps de la renommée. Et la prochaine nouvelle qu'on va avoir, c'est que les Bruins vont retirer son euh, chandail euh, dans les hauteurs euh, du TD Garden à Boston.
0: Amelia Boucher, qui est une jeune lectrice et auteure, vient tout juste de publier son troisième roman, et ça à l'âge de seulement un. 12 ans. En 2020, quand les écoles ont renvoyé les écoles à la maison, étant donné la situation de la pandémie, Amelia, elle, a décidé de son côté de mettre son temps à profit. Elle a raconté en entrevue au Journal de Montréal qu'elle a toujours aimé écrire. Et euh, puisqu'elle n'avait rien à faire pendant la pandémie, bien, elle voulait se donner le défi, un défi, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'elle pourrait commencer la rédaction d'un livre. C'est trois tomes qui ont été publiés. C'est une série qui s'intitule « Les aventures d'Agathe Bélanger ». C'est une série de romans jeunesse dans laquelle une héroïne de 14 ans va devoir surmonter des défis auxquels sont confrontées plusieurs jeunes filles du secondaire. La majorité des récits racontés sont de la fiction, mais il y a quand même une partie qui est tirée de faits vécus euh, du quotidien de la jeune autrice. Elle dit que c'est le genre d'histoire qu'elle trouvait pas ailleurs et qu'elle aurait aimé lire, donc c'est pour ça qu'elle a écrit... Euh, ce genre de livre-là. Pour l'instant, l'édition des livres se fait par les parents d'Amelia sur une plateforme d'autoédition édition sur le web. Il y a 500 exemplaires qui ont été vendus et distribués à l'entourage de la famille d'Amélia, mais il y en a aussi qui ont été distribués dans certaines organisations. Puis face à la grande demande, à la demande grandissante plutôt pour les aventures d'Agathe Bélanger, les parents d'Amelia ont finalement décidé de mettre l'achat en ligne des romans sur la plateforme Blurb, qui est une plateforme américaine où on peut justement partager et vendre euh, des, des, des livres numériques. Et maintenant que la trilogie est terminée, et aussi considérant le fait qu'elle va entrer au secondaire en septembre prochain, elle met sa carrière d'écrivaine sur pause pour l'instant. Euh, elle n'a pas d'autres projets de livres pour le moment, mais c'est certainement pas la dernière fois qu'elle va publier quelque chose. Elle vient d'ailleurs tout juste de participer à un camp de création littéraire avec Alexandra Larochelle qui a elle-même écrit son premier roman à l'âge de 10 ans pour apprendre à perfectionner son art. On peut écouter là, les réactions de Vanessa Bell, qui est autrice, poète et animatrice à la suite de cette histoire. Je ne suis, suis pas vraiment surprise, en fait. Euh, je, je lisais justement ce matin euh, dans le Journal de Québec euh, euh, l'article euh, parlant du, du travail d'Amélie, puis euh, je n'étais pas surprise au sens où il y a quand même... Euh, une créativité exceptionnelle chez les jeunes et vous l'avez nommé d'entrée de micro, là, particulièrement quand euh, on retire les écrans ou en tout cas ce, ce type de, de stimuli-là. Euh, ça laisse place à tout un monde qui porte en eux qui je trouve ça formidable, mais vraiment fantastique de voir que Amélie a utilisé euh, les trois années de pandémie pour euh, écrire trois tomes d'un livre. C'est assez exceptionnel, effectivement, <rire> et réjouissant.
1: Ouais, mais c'est extraordinaire de la part de, de cette jeune là. Ils ont pas tous été capables de faire ça, mais moi je le dis souvent à quel point les jeunes sont beaux, sont ouverts sur le monde, sont plus brillants, ils ont plus de réflexion qu'on l'avait euh, euh, à l'époque. Euh, puis euh, il faut il faut juste des fois les parce que tu sais elle a quand même été bien encadrée par ses parents ouais, là, exactement. Euh, Qui elle a dit je vais faire un livre, ils ont probablement dit oui, parfait, let's go, vas-y, <rire> puis c'est ça qu'il faut faire avec avec nos jeunes, faut les amener à se dépasser. Peut-être qu'elle en fera plus jamais. Des, des livres qu'elle en écrira, plus d'autres. Puis c'est, c'est pas grave, tu sais, elle va avoir appris quelque chose là-dedans. ben d'un, son imagination, son français et tout ce qui vient avec. Mais euh, je trouve tellement que quand on leur donne de la latitude, moi, j'ai le, le fils d'un de mes amis, puis je l'ai croisé l'autre fois, puis j'ai dit à quel point il m'impressionnait, il s'est parti une, une compagnie de pelouse, tonde de pelouse, tu sais, puis là, ses parents au début, il faisait bon, il va avoir 3-4 clients, puis ça va être un jeu. Mais finalement, il est rendu avec deux employés euh, mais deux jeune, employés. Deux employés, ben, wow. des jeunes aussi. Donc, c'est des jeunes de 16 ans. C'est acheter des tondeuses, il fait ça. Puis en, on the side, comme on dit, c'est <rire> parti jeune à tout faire. Fait que Les gens l'engagent pour vider des gouttières, euh, replacer du pavé uni, des, des petits jobs qu'on peut donner euh, à gauche et à droite. Bien, finalement, il, et, s'il voulait, il travaillerait sept jours sur sept. Le mot s'est passé dans dans le quartier, puis dans la ville où il est. Il donne la, de l'ouvrage à son frère. Il est rendu avec un partenaire d'affaires. sais, Il va pas se mettre... Il y a quel âge? Il y a 16 ans. 16 ans. Il va pas se mettre riche avec ça, là. Il va pas. Mais, tu vois très bien, d'un, sa fibre entrepreneuriale. Tu vois qu'il est vaillant, qu'il est travaillant. Il pourrait te chiller toute, euh, toute l'été. ne c'est pas ce qu'il fait. Puis surtout, tu fais, ben, peu importe. Plus tard, euh, ce qu'il va décider de faire, là, bien, c'est un bagage extraordinaire qu'il vient de, qui vient de, qui vient d'apprendre. Puis ça part encore un peu des parents, parce que sa première tondeuse, il l'a pas payé, là. C'est papa qui a dit, prends la mienne. Fait que, tu sais, il faut les encadrer, nos jeunes, puis il faut leur, quand ils ont des idées de même, là, il faut les pousser à aller vers de l'avant.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Le CIUS de l'Estrie a fait une mise en garde concernant l'ingestion accidentelle de cannabis chez les jeunes. Depuis la fin des classes, les équipes médicales ont observé une hausse importante des, admiss- des admissions hospitalières de jeunes à la suite d'une consommation accidentelle de cannabis. Le nombre de cas semble avoir augmenté de manière significative selon un communiqué publié ce mardi. Les services de pédiatrie et de santé publique sont actuellement mobilisés pour faire face à cette situation préoccupante. Il y a plusieurs jeunes qui auraient été trompés par des emballages attrayants, laissant croire que euh, qui, qui contenaient des friandises, tandis que d'autres auraient tout simplement profité de l'absence de supervision pour se servir dans la réserve de leurs parents. Donc euh, Le sus de l'Estrichus rappelle l'importance de ranger de façon sécuritaire les réserves de cannabis euh, pour qu'elles ne soient pas accessibles aux mineurs. Le docteur Clotir, lui, pédiatre, mentionne que la consommation de cannabis à un âge précoce, donc particulièrement avant 16 ans, peut nuire au développement du cerveau et aussi augmenter le risque de vivre un épisode de psychose. Et il rappelle quand en cas d'intoxication, il faut appeler au centre antipoison. C'est le 1-800-463-5060. Oui,
1: puis il faut continuer de faire de l'éducation. Hein. Ça, c'est le plus important parce que oui, on peut tout cacher ou on peut euh, leur en parler, parler des dangers, etc. Puis des fois, il faut faire attention de pas être trop cool et il euh, y a des parents qui vont fumer devant leurs euh, leurs enfants, donc ils vont trouver ça banal, ils vont ouvertement dire le jour où tu veux essayer, euh, papa te le ferait essayer. Puis je dis pas que c'est mal, là. puis là ben, ils sortent ça dans, dans l'armoire à côté des plats Tupperware. Tu sais, il faut quand même superviser. Euh, puis oui, il faut être cool, mais il faut quand même dresser les limites et rappeler à nos jeunes que que c'est quand même un produit qui est, qui est dangereux.
0: Ouais, qui peut, euh, qui, ben, qui intoxique qui peut en fait. Être là, ouais. Exactement. Puis euh, je termine en rappelant les symptômes à surveiller là si vous, si vous euh, avez un petit doute sur euh, sur sur votre enfant là s'il en a ingéré ou non. On parle ici de diminution de l'attention et de la concentration, diminution de la mémoire à court et à moyen terme, la diminution de la capacité de jugement, l'augmentation de l'appétit, de la somnolence et un ralentissement du temps de réaction. Selon un rapport du Sirium, qui est une ferme spécialisée, Air Canada et WestJet affichent des résultats décevants en termes d'arrivée à l'heure par rapport à leurs concurrents américains. Pour le mois de juin, seulement 52,5 des vols d'Air Canada sont parvenus à atteindre leur destination dans les 15 minutes suivant l'heure prévue pour un total de 33 544 vols qui ont été analysés. C'est une performance qui se révèle vraiment inférieure à celle de leurs rivaux américains. Donc, Air Canada se retrouve en dernière position avec un taux de vol complété de seulement 93,6 Et pendant ce temps-là, WestJet obtient un, une légère amélioration avec un taux de ponctualité de 66,8 ce qui lui permet de se classer à la sixième place. Et dans le palmarès de Sirium, il y a certaines grandes compagnies aériennes qui affichent des résultats qui sont totalement contraire là, à ceux de Air Canada et euh, WestJet euh, en première en chef de file on, on retrouve Alaska Airlines dont 80,3% des vols sont arrivés à l'heure soit près de 30% de plus qu'avec Air Canada pour un volume similaire donc on parlait tout à l'heure de environ 33 euh, 34 000 vols analysés et la deuxième place revient à Delta Airlines qui arrive non loin derrière avec un résultat de 79,3% malgré un volume qui est quatre fois plus élevé avec 140 786 vols analysés.
1: Est-ce qu'on disait c'était quoi là, un peu les, les retards? Parce que je pense que quand on prend l'avion, on est toutes prêtes à un petit... Euh,
0: un petit retard, ah, un petit texto, un petit courriel nous disant cinq, qu'il y a notre retard. C'est ça, euh,
1: 5 ouais. à 20 minutes, <coughs> une demi-heure de retard, là, personne qui va capoter avec ça. Là. Je veux dire, on prend quand même l'avion puis des fois, on fait de, de grandes distances. Là. Euh, fait que, moi, ce serait les grands retards que j'aimerais avoir. Parce qu'avoir une coupe de minutes de retard, tu sais, je veux dire...
0: Parce que on parlait d'environ 15 minutes, là.
1: Bon, moi, pour moi, 15 minutes, c'est même pas considéré comme un retard. Si tu veux mon avis, là. quand je prends l'avion, si j'ai 15 minutes de délai, je suis juste bien heureux.
0: En fait, il y avait 52% des vols qui sont parvenus à atteindre leur destination dans les 15 minutes. Donc, le reste, ah. c'est à l'extérieur des 15 minutes.
1: Ah, ben là, déjà, ça commence à être plus long. Parce que, tu sais, même moi, si je vais te chercher pour aller à Québec... Si je te dis à 10 heures, ça se peut que j'arrive à 10h et 5 <rire> Puis là, on peut pas contrôler tout. Pis ça se peut qu'on arrive à Québec un peu plus tard. Le trafic. C'est ben, Voilà, ouais, c'est ça. Fait que, on veut se rendre en sécurité, on veut être bien traité, puis un délai, un délai raisonnable. Mais oui, euh, du côté d'Air Canada, <rire> en fait, de, au Canada, de façon particulière à Montréal, il euh, y, a, y a moyen de faire beaucoup mieux euh, lorsqu'on prend l'avion, lorsqu'on atterrit, lorsqu'on veut passer aux les douanes et lorsqu'on veut récupérer nos bagages.
0: Découverte majeure dans le traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, il y a des chercheurs canadiens qui viennent de faire une avancée décisive dans la compréhension de cette maladie, de ces deux maladies-là. Donc, ils ont identifié une combinaison spécifique de bactéries intestinales qui se présente chez les personnes susceptibles de développer ces maladies. Selon les chercheurs, cette composition bactérienne distinctive diffère de celle des individus en bonne santé et pourrait même être observée avant l'apparition des symptômes. On peut écouter le docteur Guy Aumet, gastro-entérologue à Montréal, chercheur clinique pour le projet GEM, qui explique les détails de cette recherche.
2: Cela euh, dure depuis environ 2008. Hein? Ce n'est pas la, la, la seule publication qui y a eu à, à propos de ce projet-là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi euh, les, euh, la, la famille proche, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, des patients et ou patientes qui avaient avait une maladie de Crohn et on les a suivis avec toute une série de questionnaires, prises de sang, urine et dans le cas euh, euh, présent, les, les, les sels, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose dans le microbiome hein, qui pourrait expliquer euh, en partie, en tout cas, euh, la maladie de Crohn. Alors, on savait, par des études antérieures, que le microbiome, c'est-à-dire la colonisation de, par des bactéries de l'intestin où il y en a des, des millions, des milliards, hein, On savait que la composition était altérée dans la maladie de Crohn, mais on n'arrivait pas à à savoir est-ce que c'est la cause de la maladie ou est-ce que c'est la conséquence de l'inflammation causée par la maladie et ou des traitements qu'on utilise. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des des gens en amont, c'est-à-dire avant qu'ils développent la maladie, il y avait au départ 5 000 patients, 5 000 sujets, si vous voulez, et il y en a une centaine là-dessus qui ont développé la maladie de Crohn. Et on a...
0: Grâce à ces nouvelles connaissances, il y a des traitements plus ciblés et personnalisés qui pourraient être développés pour permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de ces affections intestinales chroniques. Un employé de Desjardins est soupçonné d'avoir volé près de 3 millions de dollars. Donc, c'est pas la première fois qu'on enquête sur un employé de de la Caisse Desjardins. On se rappelle, Jean-François, il y a quatre ans, du vol ouais. massif de données de 9 millions de ses clients actuels et passé. Et dans ce cas-ci, selon les informations du bureau d'enquête de Québécois, la fraude serait survenue à la Caisse populaire de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal il y a quelques mois. Au cours des dernières semaines, plusieurs employés ont été interrogés par des enquêteurs de l'institution. Vendredi dernier, une personne soupçonnée a été confrontée confrontés aux enquêteurs. Puis l'ampleur du délit allégué est jugé suffisamment grave pour que la haute direction du mouvement bancaire a été mise au courant de la situation. Les détails concernant la fraude présumée n'ont pas encore été divulgués, mais il est clair que l'affaire est prise très au sérieux par l'institution. Les autorités compétentes continuent de mener leur enquête pour déterminer la véracité des allégations et établir les responsabilités de chacun. Puis la crédibilité et l'intégrité du mouvement bancaire sont en jeu et les conséquences pourraient être considérables si la fraude, la fraude est avérée. Le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotti, n'a pas voulu préciser le montant d'argent détourné, mais des sources ont indiqué au journal que la somme en jeu dévoisinerait les 3 millions de dollars.
1: J'ai... J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir parce que Desjardins n'a pas besoin de ça après justement l'histoire de 2019. Mm-hmm. Euh, mais moi, ce qui... Ce qui me trouble là-dedans, c'est que tu sais, je veux dire, maintenant que tout est numérisé, et qu'on sait où ce que l'argent a été envoyé, c'est quoi qui te passe par la tête de dire, moi je vais frauder pour 3 millions de dollars Tu sais bien qu'elle moment donné... Tu vas te faire prendre puis qu'il va avoir des traces de ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme quand il y avait de l'argent liquide. Mais on a le temps, de l'argent liquide, un caissier, puis, oh, puis il oublie un petit 20 pièces, mais met ça dans ses poches, c'est, c'est tel que tel. Mais maintenant, il y a des traces partout. Ouais. Euh, puis je, non seulement, je comprends pas ce qui te passe par la tête de faire ça, mais je comprends même pas comment tu peux te rendre à 3 millions avant que ça déclenche. Euh, tu sais, il devrait avoir une espèce de part euh, de part fraude. Comment comment ça te prend? Comment l'employé a dû se rendre à 3 millions avant que quelqu'un fasse Hey, on dirait qu'il nous manque un peu d'argent, nous autres? Ben oui, 3 millions. Bref, ça va être à suivre, mais j'ai bien hâte d'avoir les détails de ça.
0: Le monde. Jean-François, es-tu un adepte As-tu euh, la dent sucrée?
1: <rire> Très sucrée. Très sucrée. Ouais, Des
0: sketos. Te...
1: Oui, j'aime beaucoup les, euh, les sketos. J'aime beaucoup ça. Ouais. Bon.
0: Ben, il y a la marque de cette friandise-là, skittles, qui va lancer une nouvelle saveur pour sa prochaine édition limitée, je dois le dire.
1: C'est Parce qu'il y en a déjà beaucoup de saveurs. Oui, Parce que, y a beaucoup. tout le monde pense aux skatos, les paquets rouges. Il y a le paquet Il y en a le paquet mauve. Il y a le paquet mauve. <rire> il y a le paquet un peu, euh, turquoise. Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs, là, avec les saveurs du sud, euh, les petites baies. Non, non, wow, moi, je suis un tu, grand fan ouais, de skatos. Tu, tu
0: connais pas mal en skateaux, Ah hein, oui, euh, genre,
1: j'ai déjà été malade à manger des skatos. Ah ouais. ben, des bons brûlements d'estomac. Oui. Okay. Mais bon, pas juste les skatos, là, mais les bonbons. Les bonbons euh, en ouais, général. C'est
0: ça. Ben, là, peut-être qu'il, il va avoir un nouveau sac jaune avec un goût de moutarde qui pourra à être dégusté. C'est la nouvelle... <rire> je vois ton visage, tu pas pas
1: Ben Écoute, je vais te donner le bénéfice du doute parce qu'ils ouais. doivent l'avoir testé. Mais euh, on dirait, pour moi, les skétos, il faut que ça soit sucré. Là. Je comprends pas pourquoi la moutarde. Quoique, imagine le concept un hot dog puis tu mets des Au lieu de skétos, mettre la moutarde,
0: tu mets des skétos, skétos
1: à la relish... <rire> <rire> ketchup. Skaton le relèche ketchup. <rire> tu être...
0: pourrais, tu pourrais. On va écoute,
1: peut-être essayer ça. ça.
0: Ouais, ça va être à, à essayer, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette, euh, cette affaire-là? En fait, c'est dans le cadre du jour de la moutarde qui est fêté le prochain aux États-Unis que la marque va s'associer à la moutarde French pour développer sa prochaine saveur. Et c'est pas la première fois que French euh, profite de ce, de cette journée de célébration-là pour faire des collaborations insolites. L'année dernière, c'était une compagnie euh, euh, qui avait créé avec la boulangerie new-yorkaise Dodo Nuts un bain couvert d'un glaçage à la moutarde. En 2019, on vendait une crème glacée jaune à saveur de moutarde dans des crèmeries. Cool. Puis là, cette année, French refait fait un coup de marketing avec cette union de la moutarde et euh, les fameuses petites euh, gommes skittles. Euh. Vas-tu tenter de mettre la main sur un exemplaire ben, de cette édition limitée, Jean-François? Oui,
1: mais Anaïs nous a dit que ça allait être seulement aux États-Unis. Ouais. Fait que je sais pas son. Si faudrait Il faudrait que quelqu'un y a nous en chercher. Si un auditeur, à l'écoute qui va en vacances début août aux États-Unis, il faudrait nous rapporter des sketos à la moutarde. Puis oui, c'est un coup de publicité, c'est ça qu'il faut retenir. On avait reçu à l'émission, je me, je me souviens pas du nom de la personne qui nous parlait de ce genre de stunt-là, et le but... C'est, c'était, c'était par rapport au Pepsi c'était avec toi que je, qu'on non. avait travaillé là-dessus en tout cas il y avait lancé le Pepsi quelque chose le but c'est tout simplement euh, de faire parler de la marque tu sais on, jamais on aurait parlé de French aujourd'hui puis là à force de parler de la moutarde d'avouer qu'on a toutes les papilles un peu on a toutes les... Le le goût de la moutarde en bouche. Puis certains, dans les prochaines semaines, ce que ça va faire, c'est qu'on va se taper un hot-dog, un smoke meat ou quelque chose qui a avec la moutarde. donc C'est pour ça qu'ils font ça, c'est juste pour faire parler de ça C'était
0: autres. pour le collage chop que ça. tu avais reçu, c'est ça. Luc Dupont, chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relation publique.
1: Voilà, c'est disponible d'ailleurs sur le site de Cube. Il nous expliquait très bien euh, qu'il y a des équipes à l'interne, des équipes complètes qui sont là juste pour penser à quel genre de stunt ils peuvent faire pour aider la compétition ils savent très bien que la, le, 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 le cola chop va, va probablement pas pogner, mais après ça, ça donne le goût aux gens de retourner vers la bonne vieille version euh, classique. Donc, disponible sur le site de Cube, cette entrevue qui était très intéressante. Et là, j'ai pris énormément de temps aujourd'hui dans ton euh, tout savoir en 24 minutes. Je te remercie du temps d'antenne et je te dis, mission accomplie!